0: I første del af vores fra Forførerens dagbog fik vi den indviklede forhistorie om, hvordan manuskriptet er kommet i udgiverens hænder, og gennem nogle breve fra Forførerens offer Cordelia fik vi en forudannelse om Forførelseshistoriens sørgelige afslutning. I dette afsnit kommer vi så rigtig i gang med Forførerens Johannes' optegnelser, der fortæller om et omstrejfende liv i København på jagt efter erotisk pering. Og til slut det første glemt af den smukke pige i den grønne kåbe, som skal blive det besættende mål for forførerens bestræbelser gennem de kommende måneder. Husk, at I ved at følge linket på hjemmesiden kan få teksten frem på skærmen sammen med noter og ordforklaringer. Jesper Kristensen læser anden del af Søren Kirkegårds forførerens dagbog. Den 4. april
1: Forsigtighed, min skønne ubekendte! Forsigtighed. At træde ud af en karret der ikke så let, sag, Stundt om et afgørende skridt. Jeg kunne låne dem en novelle af tik, hvoraf de ville se, at en dame ved at stige ned af en hest, i den grad indviklede sig en forvikling, at dette skridt blev definitivt for hele hendes liv. Trinene på karæderne er i almindelighed også så forkert indrettet, at man næsten nødsages til at opgive alt gratie og våge et fortvivlet spring i armene på kusk og tjener. Og kusk og tjener har det godt. Jeg tror virkelig, jeg vil søge en ansættelse som tjener i et hus, hvor der er unge piger. En tjener bliver lidt medvider i sådan en lille frødens hemmeligheder. En spring dog for guds skyld ikke. Jeg beder dem, det er jo mørkt. Jeg skal ikke forstyrre dem. Jeg stiller mig blot ind under denne gadelygte, så er det dem umuligt at se mig. Og man er dog bestandigt blot undselig i samme grad, som man bliver set. Men man bliver bestandig blot set i samme grad, som man ser. Altså er omsorg for tjeneren, der måske ikke vil være i stand til at modstå et sådan spring, er omsorg for silkekjulen? Item er omsorg for kniplingsfrønserne? Er omsorg for mig? Lad denne nydelige lille fod hvis smalhed, jeg allerede har beundret, lad den forsøge sig i verden. Vå, at forlade dem på den. Den vil vel finde fodfeste. Og gyser det et øjeblik i dem, fordi det er som om den forgæves søgte det, hvorpå den kan hvile sig. Jeg gyser det endnu, efter at den har fundet det. Så træk hurtigt den anden fod til. Hvor vil vel være så grusom at lade dem svæve i denne stilling? Hvor så uskøn, så langsom i at følge det skønnes åbenbarelse? Eller frygter de endnu nogen uvedkommende? Tjeneren dog vel ikke. Mig? Jeg har jo allerede set den lille fod, og da jeg er naturforsker, har jeg akivier lært deraf med sikkerhed at gøre slutninger. Altså, rask til! Hvor denne angst forhøjer deres skønhed. Dog, angst er ikke skøn i og for sig. Den er det kun, når man i samme øjeblik ser den energi, der overvinder den. Således. Hvor fast står nu ikke den lille fod? Jeg har lagt mærke til, at piger, der har små fødder, i almindelighed står fastere end de mere pedestriske storfødede. Hvor kunne du tænke det? Det strider mod al erfaring. Man løber ikke nær så lidt far for, at kjolen bliver hængende, når man stiger ud, som når man springer ud. Men så er det jo altid betænkeligt for unge piger at køre i karret, de kom til sidst til at blive i den. Kniblingerne og strimlerne er forlorene, og dermed er den sag forbi. Der er intet menneske, der har set noget. Der viser sig rigtig nok en mørk figur, indsvøbt ind til øjnene i en kappe. Man kan ikke se, hvorfra han kommer. Den lygte skinner en øjet. Han passerer dem forbi i det moment, da de vil træde ind af gadedøren. Netop i afgørelsens sekund styrter et sideblik sig over sin genstand. De rødmer. Barmen bliver for til at kunne udgyde sig i et åndedrag. Der er en forbindelse i deres blik. En stolt foragt. Der er en bønd. En tårer i deres øje. Begge dele er skønne. Jeg tager mig lige ret mod begge. Til jeg kan lige så godt være det ene som det andet. Men jeg er dog ondskabsfuld. Hvad man har vel huset? Hvad ser jeg? En offentlig udstilling af galanterivarer. Min ubekendte skønne, det er måske oprørende af mig, men jeg følger den lyse vej. Hun har glemt det forbigange. Ach, når man er 17 år gammel. Når man i denne lykkelige alder er ude at gøre indkøb. Når man til hver enkelt større eller mindre genstand, man tager i hånden, knytter en unævnlig glæde, der glemmer man lidt. Hun har endnu ikke set mig. Jeg står ved den anden side af disken, langt borte for mig selv. Der hænger et spejl på den modsatte væg. Hun tænker ikke derpå, men spejlet tænker derpå. Hvor tro har det ikke opfattet hendes billede? Som en ydmyg slave, der viser sin hengivenhed ved troskab. En slave, for hvem hun vel har betydning, men som ingen betydning har for hende. Som vel tager fatte hende, men ikke omfatter hende. Det ulykkelige spejl, som vel kan gribe hendes billede, men ikke hende. Det ulykkelige spejl, der ikke kan gemme hendes billede i sin løndom, skjule det for hele verden som tværtimod kun kan forråde det til andre, som nu til mig. Hvilken kval, hvis et menneske var således dannet? Og er der dog ikke mange mennesker, der er således? Der intet eje uden i det øjeblik, der de viser andre det. Der blot gribe overfladen, ikke væsenet. tabe alt. Når dette vil vise sig, således som dette spejl ville tabe hendes billede, hvis hun ved et eneste åndedrag ville forråde sit hjerte for det. Og som et menneske ikke var i stand til at eje et erindringens billede, selv i nærværelsens øjeblik, så måtte han jo altid ønske at være i afstand fra skønheden. Ikke så nær, at det jordiske øje ej kan se, hvor skønt det er, han holder omsluttet, og som det udvortes øje har tabt, som han vel kan vinde igen for det udvorte syn ved at fjerne det fra sig, men som han også der kan have for sjælens øje, når han ikke kan se genstanden, fordi den er ham for nær, når læbe er lukket mod læbe. Og er hun dog skøn. Stakkespejl, det må være en kval. Godt, at du ikke kender jalousi. Hendes hoved er fuldkommen ovalt. Hun bøjer det lidt forår ved højnes panden, der hæver sig ren og stolt, uden al aftegning af forstandsorganer. Hendes mørke hår slutter sig ømt og blødt om panden. Hendes ansigt er som en frugt. En hver overgang fyldt rundet. Hendes hud er gennemsigtig som fløjl er berørt. Det kan jeg føle med mit øje. Hendes øje. er ja, det har jeg endnu ikke set. Det er skjult af et låg. Væbnet med silke frynser, der bøjer sig som hager, farlige for den, der vil møde hendes blik. Hans hoved er et madonna Renhed og uskyld, det spred. Hun bøjer sig ligesom Madonna ned, men hun er ikke fortabt i beskuelsen af det ene. Det giver en afveksling i udtrykket i hendes ansigt. Det, hun betragter, er det mangfoldige. Det magtfoldige over, hvilket den jordiske pragt og herlighed kaster en afglans. Hun trækker sin handske af for at vise spejlet om en højre hånd, hvid og velformet som en antik, uden nogen prydelse, end ikke en flad guldring på den fjerde finger. Bravo! Hun slår øjet op. hvor andret alt og dog det samme? panden lidt mindre høj, ansigtet lidt mindre regelmæssigt ovalt, men mere levende. Hun taler med butiksvinden. Hun er munter, glad, snaksom. Hun har allerede udvalgt en, to, tre ting. Hun tager en fjerde. Hun holder den i sin hånd. Hendes øje bøjer sig af og ned. Hun spørger, hvad den koster. Hun lægger den til side under hansken. Det må være en hemmelighed. Bestemt til en kæreste. Men hun er jo ikke forlovet. Uh, der er mange, der ikke er forlovet, og dog har en kæreste. Mange, der er forlovet, og dog ikke har en kæreste. Skulle jeg opgive hende? Skulle jeg lade hende uforstyrret i hendes glæde? Hun vil betale. Men hun har tabt sin punkt. Hun nævner formodentlig sin adresse. Det vil jeg ikke høre. Jeg vil ikke berøve mig overraskelsen. Jeg træffer vel nok sammen med hende i livet igen. Jeg skal vel kende hende, og hun måske også mig. Mit sideblik, glemmer man ikke så let. Når jeg da er blevet overrasket af at træffe hende i omgivelser, jeg ikke ventede, der kommer turen til hende. Kender hun mig ikke, overbeviser hendes blik mig ikke straks derom, så kan jeg vel få lejlighed til at se på hende fra siden. Jeg lover, hun skal i rent Ingen utålmodighed. Ingen griskhed. Alt vil nydes i langsomme drage. Hun er udset. Hun skal være blive indhentet. Den femte. Det kan jeg lige. Alene om aftenen på Østergade. Jeg ser nok tjeneren, der går bagefter. Tror ikke, at jeg tænker så ille om dem, at de vil gå ganske alene. Tror ikke, at jeg er så uerfaren, at jeg i mit overblik over situationen ikke straks har observeret denne alvorlige skikkelse. Men hvorfor dog så hurtigt? Man er dog lidt angst. Man føler en vis hjertebanken der har sin grund ikke i utålmodig længsel efter at komme hjem, men i utålmodig frygt, der gennemstrømmer hele lægemet med sin søde uro, og deraf føddernes hurtige takt. Det er dog oprigtigt, ubetalligt, således at gå alene med tjeneren bagefter. Man er 16 år gammel, man har læsning, det vil sige romanlæsning. Man har ved tilfældigt at gå igennem brødrenes værelse opsnappet et ord af en samtale mellem dem og deres bekendte. Et ord om Østergade. Senere har man flere gange vimset igennem for at få om muligt lidt nærmere oplysning. Forgæves. Man bør dog, som det sømmer sig for en stor voksen pige, vide lidt besked om verden. Når det er blot løs at gøre, uden videre at gå ud med tjeneren bagefter. Ja, jeg takker. Far og mor vil nok sætte et artigt ansigt op. Og hvilken grund skulle man også angive? Når man skal i selskab, så er der ikke lejlighed til. Det er lidt for tidligt. De har hørt august, sagde klokken 9.10. Når man skal hjem, er det for sildigt, og som oftest kan man da have en kavalé at med. Torsdag aften, når vi tager fra teatret, var i grunden en yberlig lejlighed. Men så skal man altid køre i karet og have fru Thomsen og hendes elskværdige husiner pakket ind med. Kørte man endda alene, så kunne man lade vinduet gå ned og se sig lidt om. Dog, kom kommt ofte. I dag sagde mor til mig, du bliver vist ikke færdig med det, du syr til din farske bursdag. For at være ganske uforstyrret, kan du gå hen til tante Jette og blive der til te-tid. Så skal Jens hente dig. Det var egentlig slet ikke så behageligt budskab, for hos tante Jette er der yderst kødsommeligt. Men så skal jeg gå alene hjem klokken ni med tjeneren. Når Jensen kommer, så må han vente til et kvarter til ti, og så er sted. Blot jeg måtte møde min herbror, eller her August. Det var dog måske ikke ønskeligt. Så skulle jeg i føles hjem. Tak, må vi helst være fri. Friheden, men der som jeg kunne få øje på dem, så de ikke så mig. Nu, lille frøken, hvad ser de så? Og hvad tror de, jeg ser? For det første, den lille møtse de har på, den klær for træffeligt. Og harmonerer ganske med hele deres optrædens hastværk. Det er ingen hat, det er heller ingen hue. Snarere en art kyse. Men den kan de umuligt have haft på i morges, da de gik ud. Skulle tjeneren have bragt den? Eller skulle de have lånt den af tante Jette? De er måske inkognito. Sløret bør man heller ikke lade falde helt ned, når man skal anstille i agt sig. Eller er det måske ikke et slør, men blot en bred blonde? I mørket er det umuligt at afgøre, hvad det end er, den skjuler overdelen af ansigtet. Hagen er ret smuk. Lidt for spids. Munden lille åbner sig. Det kommer af, at de går for stærkt. Tænderne hvide som sne. Således skal det være. Tænderne er af yderste vigtighed. De er en livvagt, der skjuler sig bag læbernes forføreriske blødhed. Kinden blusser af sundhed. Når man bøjer hovedet lidt til siden, er det vel muligt at trænge op under dette slør eller denne blonde. Tag dem iagt Et sådan blik fra neden er farligere end et gerade af os. Det er som i fægtning. Og hvilket våben er dog så skarpt, så gennemtrængende i sin bevægelse, så glimtende og derved så skuffende som et øje. Man markerer høj kvart, som fægterne siger, og falder ud i sekund. Jo hurtigere udfaldet kan føre over på markeringen, desto bedre. Det er et ubeskriveligt øjeblik, markeringens nu. Modstanderen føler ligesom hukket. Han er ramt, ja, det er sandt, men på et ganske andet sted, end han troede. Ufortrøden fremad går hun. uden frygt og uden lyde. Er dem dog jagt? Der kommer et menneskehist. Slå sløret ned. Lad ikke hans profane blik besmitte dem. De har ingen forestilling, der om. Det vil det måske blive dem umuligt i lang tid at glemme den modbydelige angst, med hvilken det berørte dem. De bemærker det ikke. Men jeg er derimod, at han har overskud situationen. Tjeneren er udset til den nærmeste genstand. Ja, der den nu følgen af at gå alene med tjeneren. Tjeneren er falden. I grunden er latterligt, men hvad vil det nu gøre? At vende tilbage og være behjælpelig med at få ham på benene, lad sig ikke gøre. At gå med en sølet tjener er ubehageligt. At gå alene er betænkeligt. Tag dem i jagt, Uhyret nærmer sig. De svarer mig ikke. Se blot på mig. Lad mit udvorte stemme frygte noget. Jeg gør slet intet indtryk på dem. Jeg ser ud til at være et gudmodigt menneske fra en ganske anden verden. Der er intet i min tale, der forstyrrer dem. Intet, der minder dem om situationen. Ingen bevægelse, der i fjerneste måde træder dem for nær. De er endnu lidt angst. De har endnu ikke glemt hin undheimliche skikkelses tilløb mod dem. De fatter en vis godhed for mig. Min forlegenhed der forbyder mig at se på dem, giver dem overmagten. Det glæder dem og gør dem tryg. De kunne næsten fristes til at have mig lidt til bedste. Jeg veder på, at i dette øjeblik havde de kurage til at tage mig under armen, hvis det faldt dem selv ind. Altså i stormgaden bor de. De nejer koldt og flygtigt for mig, har jeg fortjent det? Jeg, der hjalp dem ud af den hele ubehagelighed? Det fortryder dem. De vender tilbage, takker mig for min artighed, rækker mig deres hånd. Hvorfor blejner de? Er min stemme ikke uforandret? Min holdning den samme? Mit øje lige så stille og roligt? Dette håndtryk? Kan der et håndtryk have noget at betyde? Ja, meget. Så meget, min lille frøken. Inden 14 dage skal jeg forklare dem alt. Indtil da bliver de i modsigelsen. Jeg er et gudmodigt menneske, der som ridder kommer en ung pige til hjælp, og jeg kan til lige trykke deres hånd på en intet mindre end gudmodig måde. Den 7. april. Altså på mandag klokken 1 på udstillingen. Meget vel. Jeg skal have den ære at indfinde mig klokken 3 kvarter til 1. Et. et lille stævnemøde. I lørdags tog jeg endelig den sag over tvært og besluttede at aflægge min forrejste ven Adolf Bruen en visit. Til den ene begiver jeg mig omkring klokken syv eftermiddag hen på Vestergade, hvor man havde sagt mig, at han skulle bo. Han var imidlertid ikke til at finde, end ikke i tredje etage, hvor jeg ganske forpustet var nået op. I det, jeg vil gå ned ad trappen, bliver mit øre berørt af en melodisk kvindelig i stemme, der halvhøjt siger, altså på mandag klokken et på udstillingen, på den tid er de andre ude, men du ved, jeg tør aldrig se dig derhjemme. Indbydelsen galt ikke mig, men et ungt menneske, der 1, 2, 3 var ud af døren så hurtigt, at end ikke mit øje, end mindre mine ben kunne nå ham. Hvorfor har man dog ikke gas på trapperne? Så havde jeg dog måske fået at se, om det var umagen værd at være så punktlig. Dog havde der været gas, havde jeg måske intet fået at høre. Det bestående er dog det fornuftige. Jeg er bliver optimist. Hvem? Er det nu? På udstillingen rimler det jo af piger, for at bruge Donna Annas ord. Klokken er præcise tre kvarter til et. Min skønne ubekendte. Giv deres tilkommende i alle måder må være lige så punktlig som jeg. Eller ønsker de måske snarere, at han aldrig må komme et kvarter for tidligt, som de vil. Jeg er i alle måder til tjeneste. Fortryllende troldkvinde, fie eller heks, lad din tåge forsvinde. Åbenbar dig. Du er formodentlig allerede til stede, men usynlig for mig. Forråd dig. jeg vil ikke vente en åbenbarelse. Skulle der måske være flere heroppe i samme ærne som hun? Vel muligt? Mo kender menneskets veje, selv når han går på udstillingen. Der kommer jo en ung pige i det første værelse. Elende, hurtigere end den onde samvittighed efter sønderen. Hun klemmer at aflevere sin billet. Den røde mand standser hende. Ikke bevares, hvad hun har for et hastværk. Det må være hende. Hvor til slig utidige hæftighed. Klokken er nu ikke et. Hun står på, at de skal møde den elskede. Er det ved en sådan lejlighed ganske ligegyldigt, hvorledes man ser ud? Eller er det i den forstandighed, at man skal sætte det bedste ben frem? Når sådan et ungt uskyldigt blod skal til et møde, så griber hun sig ind som en rasende. Hun er ganske befibet. Ja, derimod sidder jeg i al malighed på min stol og betragter et dejligt prospekt af en landlig egen. Der fandes pigebarn. Hun strømmer gennem alle værelser. De må dog se at skjule deres begærlighed lidt. Husk på, hvad der bliver sagt til Jomfru Lisbeth. Så må det sig for en ung pige at være så begærlig efter at komme sammen. Nu, det forstår sig. Deres sammenkomst er en af de uskyldige. Et stævnemøde anses i almindelighed af de elskende for at være det skønneste øjeblik. Jeg selv erindrer endnu så tydeligt, som var det i går, den første gang, jeg ilede til det aftalte sted. Med et hjerte, lige så rigt som ukendt med glæden, der ventede mig. Den første gang, jeg slog tre slag med hånden. Den første gang, et vindue blev åbnet. Den første gang, en lille hængelåge oplodes ved usynlig hånd af en pige, der skjulte sig derved, og hun lukkede den op. Den første gang jeg skjulte en pige under min kappe i den lyse sommernats. Dog blander der sig meget en illusion i denne dom. Den rolige tredje mand finder ikke altid, at de elskende er skønnest i dette moment. Jeg har været vidne til stævnemøder, hvor uagtet pigen var yndig og mandens skøn, totalindtrykket næsten var modbydeligt, og mødet selv langt fra at være skønt uagtet det vist nok er forekommet, de elskende så. Når man bliver mere erfaren, vinder man på en måde. Tivevel taber man den utålmodige længsel, søde uro, men man vinder holdning til at gøre øjeblikket virkelig skønt. Jeg kan ærre, man har set at mandfolk ved en sådan lejlighed så forvirret, at han er bare kærlighed for at delire jo om træmænds. Hvad forstår du bønder sig på agurkesalat? I stedet for at have besindighed nok til at nyde hendes uro, at lade den opflamme hendes skønhed og gennemgløde den, tilvejebringer han kun en uskøn konfusion. Og dog vender han glad hjem, bilder sig ind, at det var noget herligt. Men hvor han bliver mennesket af! Klokken går allerede til to. Øh, det er et fortræffeligt folkefærd, disse kærester. Sådan en sløn, en ung pige ventede på sig, Ja, der er et ganske anderledes lidet menneske. Det bliver vel bedst at tiltale hende, når hun nu for femte gang passerer mig forbi. Tilgi, min dristighed, skønne frøken. De søger vist deres familie heroppe. De er flere gange gået mig hurtigt forbi, og i det mit øje fulgte dem har jeg bemærket, at de stedse er stanset i det næstsidste værelse. Måske er de uvidende om, at der er endnu et værelse inden for Muldigen træftig de der, dem de søger. Hun nejer for mig. Det klæder hende godt. Lejligheden er gunstig. Det glæder mig, at mennesket ikke kommer. Man fisker altid bedst i rørte vand. Når en ung pige er i sindsbevægelse, kan man med held våge meget, som ellers vil mislykkes. Jeg har bukket for hende så høfligt og fremmed som muligt... Jeg sidder der på min stol, ser på mit landskab og holder øje med hende. Straks at følge var for meget våvet. Det kunne synes, jeg var påtrængende, og så er hun straks på sin post. Nu er hun i den formening, at jeg tiltalte hende af deltagelse, og jeg er velanskreven. Der er ikke en sjæl i det eneste værelse, det ved jeg godt. Ensomhed vil virke gavnligt på hende. Så længe hun ser mange mennesker omkring sig, er hun urolig. Når hun er ene, bliver hun vel stille. Ganske rigtigt. Hun bliver ene. Om lidt kommer jeg passant til. Jeg har ret til en replik nu. Hun skylder mig så godt som en hilsen. Hun har sat sig ned. Stakkels pige. Hun ser så vemodig ud. Hun har grædt, tror jeg. Eller i det mindste haft tårer i øjet. Det er oprørende. af volde en sådan pige i tårer. Men vær roligt, du skal blive hævnet. Jeg skal hævne dig. Han skal få at vide, hvad det er at vente. Og er hun skøn nu, da de forskellige kastevenner har lagt sig, og hun hviler i en stemning. Hendes væsen er vemod og smertens harmoni. Hun er virkelig indtagende. Hun sidder der i rejsetøjet, og dog var det jo ikke hende, der skulle rejse. Hun tog det på for at vandre ud efter glæden. Nu er det en betegnelse af hendes smerte, til hun er som den glæden rejser fra. Hun ser ud som tog hun for af afsked med den elskede. Lad Situationen er gunstig. Øjeblikket vinker. Nu gælder der udtryk mig, således at det ser ud, som var jeg i den formening, at hun søgte sin familie eller et selskab heroppe. Og dog til lige så varmt, at hvert ord er betegnende for hendes følelser, så får jeg lejlighed til at snige mig ind i hendes tanker. Ach, givet fanden havde den slyngel. Kommer det ikke en menneske anstigende, der uden alt tvivler ham? Nå, se mig til den kloger, nu da jeg lige har fået situationen, som jeg ønskede den. Ja, ja. Lidt bringer man vel ud der af. Jeg. jeg må tangere deres forhold. Få mig anbragt med i situationen. Når hun for mig at se, kommer hun uvilkårligt til at smile over mig, som troede, at hun søgte hendes familie heroppe, mens hun søgte noget ganske andet. Dette smil gør mig til hendes medvider. Det er altid noget. Tusind tak, min barn. Dette smil er mig meget mere værd, end du tror. Det er begyndelsen. Og begyndelsen er altid det sværeste. Nu er vi bekendte. Vort bekendtskab er grundet på en pikant situation. Mig er det indtil videre nok. Mere end en time til bliver de vel næppe heroppe. Om to timer ved jeg, hvem de er. Hvorfor tror de ellers, politiet
0: holder Lister? Carsten Farag havde tilrettelagt, og de kommende tre måneder bringer vi hver uge et nyt afsnit af Forførerens Dagbog i Jesper Christensens oplæsning.